0: 该停止炒作减肥药了。本文来自虎嗅医疗组，作者陈广京。你好，我是本栏目主播金涛。过去一周，减肥药让多家 A 股医药公司飞上天了。9月11日、12日，长山药业股价连收两个涨停板，两天内累计涨幅超过 40% 同期，汉语药业、德展健康、金凯生科、华森制药等减肥药概念股也有 5% 以上的涨幅。投资者对减肥药的热情简直拉都拉不回来，不仅减肥药概念股整体坐上了云霄飞车，常山药业、华森制药等企业的股价更是原地三级跳。减肥药板块整体涨幅达到 3.47% 在一众涨幅 1.5% 左右的医药兄弟板块中一骑绝尘。而引发这波热潮的起因是9月11日，摩根大通发布的一则报告称。预计以斯美格鲁肽为代表的 GLP 一类药物市场规模到2030年将超过 1,000 亿美元。在大洋彼岸，拥有众多 GLP 一类药物管线的跨国药企礼来，在纳斯达克的市值直接冲到了 5,600 多亿美元，把此前蝉联第一的老牌药企强生远远甩在了身后。不过，在中国股民的狂欢中，市场上并没有能与斯美格鲁肽相媲美的国产药获批。分析人士也纷纷指出 ，GLP 一类减肥药在 A 股仍然只是概念炒作，意义超过了实际价值。无论是常山药业还是其他股价涨幅较大的企业，都不是这个赛道上的佼佼者。尽管如此， 9月13日一开盘，常山药业的股价在开盘快速回落过程中，其股价还是一度冲到了新高点。收盘时，最终跌幅也只有 3.8% 东方财富网的常山药业股吧仍然有接近半数的投资者看涨。9月14日一早，常山药业股价果然又原地起跳，开盘就大涨了 11% 以上，投资人狂热入局。股价如此激进上涨的背后 ，GLP 一类减肥药在中国市场的发展前景究竟如何？投资热潮中又有哪些隐忧呢？毫无疑问 ，GLP 一类药品是一个现象级的大爆款，特别是减肥效果出众、一周只需要给药一次的司美格鲁肽。诺和诺德半年报显示， 2 0 2 3年上半年主要起效成分是斯美格鲁肽的三款药品，其总销售额达 721.66 亿丹麦克朗，约合 103.85 亿美元，已经逼近去年全年的销售额了，是非常有潜力成为下一代药王的药品。在中国，据弗洛斯特沙利文预测，到2030年 ，GLP 一类药物将有76亿元的市场。目前已有多家中国企业入局，其中包括中国生物制药、恒瑞医药、信达生物等，甚至下游的阿里健康、爱美客等也早早签约入场。甚至有分析人士调侃，做减肥药的比减肥的人还焦虑。从全球临床试验注册平台看，已有867项关于 GLP 一类药物的临床试验，我国 GLP 一类药物总立项数也已经超过了700个。在一众候选产品中，常山药业并不出众。华东医药已经有利拉鲁肽生物类似药在中国获批，其他领跑的企业还有恒瑞医药、信达生物等。其中，信达生物与礼来共同推进的 GLP-1R -ER、或 GCGR 激动剂马仕度肽，从今年5月公布的二期临床数据看，该药每周使用一次，在24周内可减掉 14.7 公斤。这一表现也被认为是可以与司美格鲁肽媲美的。而且回溯历史，还不难发现。常山药业在炒作概念、抬高股价之后套现跑路方面是有劣迹的。早在2018年，这家公司就因为在公告中提到中国有约 1.4 亿人阳痿而引爆市场。当时，该公司刚获批生产举元酸西地那非的仿制药，其原研药是辉瑞的万艾可，俗称伟哥。博人眼球的数据加上描述中可观的市场前景，该公司股价也是连续两天涨停。在股价达到八点六九元左右的高值后，该公司四名控股股东高管就减持套现了八千多万元。后来，因为这则公告，长山药业还被河北证监局警告并罚款六十万元。这一次，长山药业虽然还没有套现，不过其在艾本纳泰的态度上也颇为含糊。股价疯涨期间，曾有媒体报道，该公司人士透露，公司有与斯美格鲁肽、利拉鲁肽类似的产品进入三期临床，适应症为糖尿病，预计年底提交注册申请。之后，长山药业较晚才正式发公告澄清了其 G L P 一类药物为艾本纳泰，开发适应症不涉及肥胖适应症。从该公司年报看，艾本纳泰还是2013年启动的研发项目，在竞争激烈的今天，很难说还有多少胜算了。从该公司2023年半年报来看，长山药业今年1至6月份营业收入 8.2 亿元，同比下降 28.45%， 亏损 1.68 亿元，净利润同比降幅达到 369.53%。而自从2000年创立以来，常山药业的主营业务就是甘肃类系列产品研发、生产、销售。近年来，受老龄化、静脉血栓栓塞诊断数量增加等因素影响，甘肃类药物的需求量逐年增加。到2021年，中国此类药物市场规模超过了300亿元，所以此类药物也成了常山药业的摇钱树。而因为甘肃类药品涉及民生、用量大、产品生产工艺等又较为成熟，带量采购一直是悬在常山药业头上的一把剑。2022年，这把剑在广东省率先落地，直接就把该公司的部分产品收入斩去两成以上。到2023年初，国家集采将此类产品纳入，常山药业上半年主要的收入来源——普通甘肃原料药的收入，同比已经下降了 72.35% 可以说，这家公司的摇钱树岌岌可危了。所以，如果不是借助减肥药的故事，实在很难想象市场信心会倾向于这家药企了。除了类似常山药业 GLP 一类产品不涉及肥胖适应症外，中国药品在这个赛道上前途似乎也并不光明。生物世界主编王聪告诉虎嗅，有些就是单纯的模仿，比如前不久刚获批的华东医药的利鲁平，实际上是诺和诺德上一代 GLP 一类药物诺和利的仿制药。双靶点药如信达生物与礼来的马仕度泰，虽然有望与斯美格鲁肽一较高下，很有希望成为该药的平替。但是如果不能及时上市，市场空间恐怕会受到影响。王聪向虎秀表示，窗口期非常短。GLP 一类药物的迭代速度非常快，就连司美格鲁肽也很快面临新一代产品的挑战。礼来的双靶点减肥药替尔伯泰今年年底可能就会获得美国食品和药品管理局批准上市了。减肥神药 g p l 一类药物的卷还与 PDE 不同 ，PDE 至少中国药企能分到百亿市场。G P L 一则堪称神仙打架，中国药企很可能都插不上手。不要说长山药业，即便是已有相关产品获批的华东医药和被认为很有潜力的信达生物，都很难从中分到一杯羹。事实上 ，G L P 一类减肥药并非新鲜事物。斯美格鲁肽以前仅多拉糖肽、利拉鲁肽、艾塞纳肽等至少六款 G L P 一类药物获批，其中利拉鲁肽、多拉糖肽较早就拿到了减肥适应症。真正令斯美格鲁肽出圈的，还是其减肥效果。根据各家企业公开出来的数据，现有的减肥药罗氏的奥利司他与安慰剂相比， 5 2周减肥效果为 10.2% 比 6.1% 利拉鲁肽与安慰剂相比， 5 6周减肥效果 8% 比 2.6% 斯美格鲁肽68周减重效果为 14.9% 比 2.4% 简单理解就是同等条件下用药物减肥相比不用药物的优势已经加大了。排除马斯克等名人的带货效应，单从试验数据看。该产品的减肥效果已经远远超过安慰剂，尽管不是头对头数据，但对以往所有减肥类产品还是形成了碾压。这意味着未来减重效果更佳的药品也会很快蚕食斯美格鲁肽的市场，而效果远不如斯美格鲁肽、给药品色还更高的药品，则很难从其手中抢占份额。进入消费医疗领域更是如此。为了持续占据高点，诺和诺德、礼来在产品开发上的竞争咬得非常紧。在前述提到的中国关于 GLP-1 的立项项目中，礼莱、诺和诺德两大巨头就占据了三分之一以上，礼莱133项，诺和诺德120项。减肥药的研发不是一蹴而就的，斯美格鲁肽2012年进入实验室研发阶段， 2 0 1 5年进入临床， 2 0 1 7年其糖尿病治疗适应症获批，直到2021年该药的减肥适应症才正式在美国获批。从临床到上市，耗时至少要两到四年。这还是在礼莱和诺和诺德在糖尿病领域都有几十年乃至上百年深度积累的基础上，而为了迎战斯美格鲁肽，礼莱直接开卷下一代药物了。前不久公布的数据显示，该公司的替尔博泰将减重效果提高到了 22.5% 这种药物有望成为最强减肥药，还正在与斯美格鲁肽做头对头研究。而另一款口服药奥格列隆在36周就达到了斯美格鲁肽68周的减肥效果。诺和诺德的防守也毫不含糊。斯美格鲁泰口服制剂最新研究数据显示， 6 8周平均减重水平达到 17.4% 比 1.8% 减重约 18.3 公斤。同时，针对两个靶点起效的药也在开发中。来回的角力中，这场减肥药的淘金热潮不止中国企业可能无缘，很多跨国巨头也很难沾光。从研发情况来看 ，GLP 一类药物正在形成双寡头竞争的格局。在诺和诺德和礼莱激烈的见招拆招之外，辉瑞、诺华、阿里斯康等都有管线研发失败，摔出赛道。整体来看，尽管 GLP 一类药物是一款难得一遇的减肥药正规军，也是提振医药行业信心的爆款药品。长期来看，随着适应症的不断扩大 ，GLP 一类药物还有望彻底改变肥胖相关疾病的治疗的范式，也就是将治病转移到围绕体重的健康管理上来。不过，在其急速狂奔的背后。短期内产能不足、致癌疑云未解，以及有服用者出现自杀、自残倾向、体重反弹、恶心、呕吐等副作用，这些都是不容忽视的隐患。前不久，央视、北京青年报等官方媒体都在提醒大众注意减肥神药司美格鲁肽等药物带来的风险。俗话说“是药三分毒”，任何药品在正常使用过程中都不可避免会有与药品功效无关的作用产生，这就是药品不良反应，也是人们常说的副作用。副作用不见得不好，但是也会带来风险。正因为此，很多药物是需要遵照医嘱来使用的。目前，斯美格鲁肽在中国还没有获批减重适应症。在身材焦虑的大环境下，很多用药者本身并不超重，也不是肥胖症患者，对自身健康情况了解也非常有限，这无形中增加了风险。如果把时间线拉长，人类为了减肥可谓是煞费苦心，从吸脂手术到各路减肥药。再到因为网红名人使用而名噪一时的减重手术、斯美格鲁肽等 g l p 一类药物，曾经在相当长时间里，减肥疗法效果有限，乱象和危害都非常严重。很多人为了变瘦，甚至付出了生命的代价。安全性是药品非常重要的指标，对于受众病症较轻且范围更广的减肥类产品更是如此。历史上也有多种减肥药因为容易导致严重的健康问题，也被摒弃或限制使用。比如禁药西部曲明，还有不再用于减肥的麻黄碱、安非他命等。随着减肥药市场的爆发，用药人群越来越大，围绕 GLP-1 的研究会越来越深入，该药的安全性大考也拉开了序幕。减肥在今天几乎是所有人面临的课题。相关报告显示，中国有一半以上的成年居民有超重或肥胖的问题，占比分别达到 34.3% 和 16.4% 在6至17岁、6岁以下青少年儿童中。超重肥胖率最高也达到了 19% 由此产生的减肥市场规模也是水涨船高。根据艾媒咨询数据，中国仅功能性瘦身食品市场规模就达 3,387.1 亿元。减肥神药 GLP 一类药物的助推，加上身材焦虑激发的减肥需求，中国减肥药物实际市场规模可能更大，这也是减肥概念股疯涨的逻辑基础。但是无论如何。投资者、药企如果寄希望用药物躺着减肥者，都必须注意：世上没有万能神药，减肥药不能包治百病，更不能成为任何企业的救命稻草。好的，以上今天的商业动听，下期见。